1: Son historias de personas que a veces creo conocer mejor que a
3: mí mi mismo.
4: Desde ahora
1: y hasta la medianoche, Mariscal en Rock FM.
5: ¡Uh! Me acompañan en esta travesía a través del planeta Tierra y más allá el productor domador Rodrigo Contreras, platillazo para el genio. Tierra. Y el coordinador en la Tierra. Albert García, Mr. Sexo Saxo Man. Amigas y amigos, es fin de semana, viernes. Otro viernes muy atractivo para participar en esta tertulia sonora de la Hora 24 de Rock FM. Buen viaje por las carreteras. Seguid. Eh, el camino del buen rollo, la ruta de la mejor música es lo que transmitimos aquí en estos 60 minutos explosivos, eclécticos, geniales, con lo mejor de la música en el mundo. Es un musicolandia muy atractivo para tantos amigos que nos sintonizan en muchos lugares y en muchos países, sobre todo aquí en el nuestro donde la hora 24 ya es una institución donde los clásicos de clásicos viven para ti y para nosotros. Vamos a arrancar con un sumario muy atractivo para el fin de semana, por ejemplo... Jorge Salán, genial guitarrista, virtuoso de nuestro país, en el mundo. Va a estar próximamente el 2 de junio aquí en Madrid grabando DVD. Contaremos todo en torno a la obra de este genio que con 17 años ya asombraba a todo el mundo como guitarrista genial. Como cada viernes repasaremos los referéndums los rock, rock efemérides, todo lo que tiene que ver con la historia del rock puro rock. John Fogerty, madre mía Y Cliff Williams, el bajista de los y Serán protagonistas a lo largo de estos 60 minutos Y nos faltará el disco de la semana Stevie Ray -Bohan. Mucho blues, puro blues En esta hora 24 Muchísimo amor, súbeme la sintonía, súbila
1: Además Vicente, me gusta el Dios salva el vinilo de hoy Una gran sorpresa para mí
5: bueno, porque es un dúo colombiano venezolano. No lo había oído. Una rareza genial. Estos tipos en el 73 producidos por Juan Pardo, bueno, luego cuento la historia. Estamos hablando de Ricky y Nelson, una joya. Pinchamos hoy en El Dios Salve al Vinilo. Y vamos a comenzar ya sin más preámbulos, sin más rollo. Con una joya excepcional del 69. La banda tan anexionada a la historia de Bob Dylan, The Band. Bueno, tal día como hoy nació en el 40 Levon Helm. El batería se le vio en la película The Last Wall tocando la batería y cantando. Cosa muy difícil. De hecho, está considerado como un virtuoso genial por todas las listas de los mejores de la historia del rock. Batería, es, son imágenes imperdibles de un tipo que también fue actor. Hubiese cumplido hoy 77 años y murió con 71 en el 2012. Un genio en la historia del rock and roll. Para conmemorar su nacimiento, escuchamos este clásico de clásicos, Upon Cripple Creek, madre mía. Qué noche la de este día porque además tendremos tendremos a Johnny Is love". Dale caña, súbela, súbela. <risa>
6: to the Gulf of Mexico to Lake Charles, Louisiana Little Bessie girl I once knew And she told me just to come on by If there's anything that she could do Same.
5: ¡Qué buen sonido de Redman Blues en esta hora 24, que está de gala! Amigas, amigos, un placer, buen viaje por las carreteras del país. Está el plato... Para dar la bienvenida a nuestro invitado hoy del viernes, fin de semana ¡Happy Weekend Tuyo! ¡Qué grandes sois todos! Gente maravillosa que nos escucha en todas partes del planeta Tierra y más allá Tierra, El que no se... dicho, Tierra Tierra, se cayó la R, la recuperamos Tierra y más allá El que nos escucha y también es fanático de estas 24 horas De esta plataforma mundial de rock puro, lo creo que FM Es nuestro invitado Jorge Salán Grande
7: Hola, muy buenas Vicente, ¿qué tal?
5: Me iba a salir lo de Jorgito pero claro, porque claro, te seguimos llamando algunos Jorgito ¿Tú te sientes que fuiste un niño prodigio o eres una persona normal de esta tierra?
7: Que yo recuerde siempre he sido una persona normal, que yo recuerde, pero mm. bueno, ya sabes, ¿no?
5: Pero naciste prácticamente con una guitarra
7: en tus manos, ¿no? Pues sí, a los ocho años comencé a tocar la guitarra clásica. Y bueno, siempre estuve rodeado de mucha música en casa, de discos de Pink Floyd, de Clapton, de Zeppelin. Y hasta que con 14 años ya conseguí lo que yo quería, que era tocar la guitarra eléctrica. Claro, tu papá
5: tenía una buena colección, lo conozco además, y hemos en algún momento pinchado sus discos favoritos. Eso es importante a la hora de formarte eh, en lo intelectual, en lo artístico, en lo personal. El que en la familia haya gente que defienda esta cultura. ¿no?
7: Por supuesto, yo creo que es importante estar rodeado de... De toda esa cultura, ¿no? Yo ya escuchaba de pequeño, asimilaba solos de guitarra de Jimmy Page, discos de Scorpions, discos de, de Pink Floyd, entonces pues todo eso se nota, claro. ¡Qué nivelazo! Junto con uh, Javier
5: Vargas y ahora el cantante, el frontman Ronnie Romero con Rainbow, sois los artistas de nuestro rock con más proyección internacional. Jorge, ¿crees que es el momento, porque vienes de tocar con Soto, con Turner, estás viajando a Estados Unidos, haciendo giras con estos monstruos, ¿crees que es el momento de que exportemos por fin y tengamos un respeto internacional de que en, esto, en nuestro país
7: se hace un excelente rock and roll? Hombre, pues es algo que tú llevas eh, exigiendo, ¿no? Un respeto a, al rock que se hace aquí ya desde de tantísimos años. Y yo creo que sí, que tenemos que, que valorar lo que se hace en España, que hay mucha calidad y que, que no tiene nada que envidiar a lo que se hace en, en otros países. ¿no?
5: Ya, hay una anécdota que el otro día nos contaba eh, Ronnie Romero, que estará próximamente también aquí eh, en eh, Rock FM, en esta hora 24, que decía que eh, tocando en la gira del 16, el debut eh, con uh, Blackmoor en, en Londres, creo que fue, había muchas banderas latinas de países, España, y de pronto eh, Blackmoor se le acerca, el cara de palo este que tiene tan mal humor, se le acerca y le dice salúdales en español, y Ronnie nos lo contaba con mucha emoción, ¿no? ¿Esta sensación la tienes tú también cuando vas en esos cruceros de lujo, con chicas, con rock and roll, en esta vida de estrella estás viviendo? Sí.
7: Bueno, la verdad que, por ejemplo, en el crucero que hicimos en Estados Unidos había mucho latino. Y sí, había españoles también. Habría como 10 o 12 españoles que pude ver en el público, de unas 2.000 personas. Y sí que veían con mucho orgullo que un guitarrista español estuviera en... en con con en esta élite, ¿no? Sí, en un crucero de Estados Unidos, sobre todo, donde todo eran bandas americanas, tipo pues Vince Neil, The Molly Crew Striper y cosas así.
5: Haciendo un paréntesis en la entrevista, ¿estos cruceros para qué se hacen? ¿Para meter eh, bolas en la...? <risa> O sea, ¿realmente es una orgía constante en, en Altamar o cómo son?
7: Ver, yo, yo lo definiría, orgía ya me parece demasiado, pero yo... ¿No te rompieron <ríe> ni, nada? No, ni, no, 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 no. Ni el ni rompiste nada, tú un plato ni el nada. Ni rompiste tú tampoco <ríe> no, nada. Digamos que es una... ¿Son tan eh, divertidos como dicen? ¿no? Sí, sí, es una, es una experiencia muy recomendable. Es una fiesta por y para el rock and roll. Son seis días en Altamar, conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. mugollón de bandas, no, no duerme, sin parar... ¿no? Y, y muy bien, o sea, es una experiencia que te recomiendo a todo el mundo Y
1: bien. luego nos contaba Jorge que de, 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 después de los conciertos Puedes ver a los mismos artistas en un karaoke, ¿no? Jorge, o en un... Sí, por ejemplo... ¿no? Por, por andando por el casino del, del crucero, sí, claro,
7: no, ¿no? No, no se pueden escapar ahí no, 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 no,
1: te, no, te metes no. en el camarote, ¿no?
7: Y no sales ¿o? Sí, es un ambiente muy familiar De hecho, los fans eh, que van ahí, ¿no? Son eh, gente muy respetuosa Porque hay firmas de, de, de autógrafos De todos los músicos que hay en el barco entonces, cuando ven a un músico disfrutando tranquilamente, ¿no? que puede estar en la piscina o, en el, eh, o en el como has dicho, en el, claro, en el casino... Sí. Pues no le molestan y la gente es sí. muy respetuosa. Bueno,
5: está Jorge en Rock FM porque hay un acontecimiento enorme. 2 de junio, viernes, ahí vamos a estar todos. Es el refrendo enorme a uno de los nuestros, eh, y de uno de los artistas virtuosos eh, más grandes que tenemos en este momento, rolando por el planeta. Chango, Madrid, a partir de, van a abrir nada más y nada menos que los Red House, la banda de Simón. Y de Espinosa, es un orgullo, estuvieron también aquí con Lou Marini. ¿Qué va a ser? Visualízanos un poco lo que va a ser esta fiesta que se va a grabar en DVD, ¿no?
7: Eso es, va a ser una gran fiesta, como dices, eh, va a ser viernes de la semana que viene, 2 de junio. Graba, grabamos mi próximo DVD en directo. Va a ser un concierto de dos horas de duración mínimo. Y bueno, va a ser un, una fiesta de blues rock. A ver, repaso a, un poco a los discos de blues que he sacado. Eso te voy a preguntar, también los primeros discos en solitario, uh, los de blues, cuando te
5: decides ya a convertirte en un Stevie Ray Bohan uh, nacional, ya tocando la guitarra y cantando, es el compendio un poco de lo que ha sido tu labor en solitario, al margen de tus colaboraciones con Mago de Oz, lo cual te dio mucha popularidad en Latinoamérica sobre todo, lo que has hecho ahora, lo que estás haciendo con Avalanche será eh, Jorge Salán puro y duro no en ese concepto de rock
7: and roll y blues. Sí, va a ser más que nada centrado en mis dos últimos trabajos de blues, pero sí que va a, a, a un concierto de dos horas, pues hay cabida también para temas de mis anteriores álbumes. Y como has dicho, pues la fiesta la abren dos, eh, tocando media hora más o menos eh, Jeff Espinosa y Francisco Simón de Red House, con lo cual es un, un, cartel, un, un atractivo más para el cartel de blues, ¿no? Espinosa y, que colaboró contigo en el último disco, ¿no? Eso es, Rafael. hizo una de las canciones que sonará, me imagino que sonará, el próximo viernes. Y no se lo pueden perder, eh, porque ya te digo, va a ser algo que va a quedar grabado para el recuerdo en DVD, dos horas de concierto, una noche de blues rock y, y bueno, que, que no pueden faltar a la cita.
5: El viernes 2 de junio, changó aquí en el centro de la capital, Jorge explosivo enorme con todo su background ya histórico, empezó muy joven, te formas en Estados Unidos, que esto es algo... También muy importante eh, de cara a lo que sería más tarde tu futuro, ¿no? El respeto que se te tuvo siendo muy joven. Por eso todavía algunos como yo te llamamos Jorgito. No sé por qué, pues ya estás hecho
7: un. No, no, bueno, porque me conociste cuando tenía 17 años, pero, pero el tiempo pasa y ahora resulta que ya tengo 35. Qué bueno. <risa> ¿Cómo
1: envejecéis, eh? <risa>
5: bueno, rock, puro rock. Eh, Tenemos, no eh, sean mi domador y gran amigo Hemos tuyo. estrenado
1: esta semana el, el último videoclip de Jorge con Garrett Wall. Yo creo que es el último single, la última canción Yo creo que viene al pelo ponerla, ¿no, Jorge? Preséntala, si
7: quieres Estupendo, sí, es un tema que, bueno, compuso el irlandés Garrett Wall Al cual conocí a través de la cantante norteamericana Fiona Flanagan Que fue actriz protagonista junto a Bob Dylan en la película Hearts of Fire Y él es su primo, él es primo de, de Fiona Y pues me regaló esta canción para mi nuevo disco que se llama One More en
5: Sonando en Rock FM edición fin de semana, Jorge Salán a tope con nosotros.
8: want to know where it's leading to. Maybe we've been driving down the wrong road. All this while we've been going nowhere. Stone's pumped but we still try to
5: Edición medición, fin de semana, suena la música, no para la música, buen viaje por las carreteras del país, te acompañamos diario lunes a viernes, uh, en este horario brujo, brujo y de brujas, la hora 24, estamos aquí y estamos en un pie con otro pie, en Berlín el martes con dos oyentes de esta cadena de emisoras... No hacemos concursos, cumplimos sueños, nos vamos a Berlín para ver y contamos en primicia eh, los conciertos de esta gira que tocará en nuestro país de los grandiosos Aerosmith. Seguimos con Jorge Salán aquí en los estudios centrales de Rock FM Grande el 2 dos... Junio, este viernes próximo estará en la Sala Changó aquí en Madrid, uno de los grandes templos rockero de la última jornada en nuestra capital, donde Jorge va a desplegar todo, graba DVD. Hay que
1: ponerse de... guapo entonces. Carteloreos
5: eh, porque... de, de, de lujo en eh, los Red House, qué grande. ¿Crees que hay una explosión del blues, eh, de este poder del Rayman Blues? ¿Crees que es el momento? Yo contaba que la gran explosión del revival del rock del centro de nuestro país en castellano eh, fue el rock -tiembre del año pasado, donde eh, clamor popular lleno la Plaza de Toros. ¿Se podría dar también un concierto para una Plaza de Toros con los grandes nombres de lo que ha sido el blues en nuestro país? ¿Crees que se puede apostar en este momento por eso?
7: No sé hasta qué punto se puede apostar en un sitio tan grande, pero sí lo que creo es que el blues nunca dejó de estar o sea es una música que eh, es como el rock ya el rock ha pasado también un poco a ese estatus de de que va a estar ahí siempre no y, y yo creo que el blues estará en rachas que puede ser menos minoritario más mayoritario, pero es una música que siempre va a estar ahí. Siempre hay gente joven va a mostrar interés por todo lo que hicieron aquellos artistas. ¿no?
5: Bien, esos artistas se centran esta semana aquí, en nuestra hora, en el disco de la semana. Hemos elegido el Tesla Flock, el disco eh, grandioso debut del 83 eh, de Stevie Ray Bohan. Claro, es tenerte a ti aquí y no preguntarte por este disco de la semana y además pedirte eh, un tema para que suene esta noche especialmente eh, de este disco. ¿Qué significó este disco y este artista blanco, eh, hijo también, entre comillas, de los Hendrix, eh, de los Guys, de los grandes monstruos eh, del
7: blues? ¿Qué, qué, ¿Te impresionó mucho cuando escuchaste la primera vez? A mí me encantó. Eh, yo El primer disco que escuché fue por mi padre en casa, eh, eh, en un, un recuperatorio así, con temas inéditos de Sky Crying, y me encantó tanto la manera de tocar que fue, vamos, fue increíble. Nadie, ningún músico blanco yo creo que ha podido tocar con la intensidad que tocaba Stevie Ray. ¿no? Era... Me estás contando lo de tu padre y
5: escuchando y, y te, te visualizo... Dándote tu madre la teta o el biberón y escuchando blues y tu viejo ahí guau guau, 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 Yo conozco a tu padre también este y tiene vinilos.
1: Yo doy fe de ello que en casa de Jorge siempre se ha escuchado buena música.
5: <risa> Qué grande, enorme. Bueno, Stevie eh, Ray Baja, eh, que, eléctrico, blanco, eh, hereda toda esa
7: magia de los negros mejor que nadie en ese momento, ¿no? Sí, no, además un día le preguntaron en una entrevista a Stevie, dijeron, oye, ¿cómo haces para tener esos fraseos? tan originales y tal. Y dice, bueno, yo lo que hago es tocar este fraseo de Alberquín aquí y este fraseo de Alberquín allá.
5: Robaba directamente. Claro, robaba
7: directamente como todos, ¿no? Sí, bueno. bueno, es que es así. Él tiene, sus héroes eran, vamos, Alberquín, todos los clásicos. ¿no? Tú
5: también robas. O sea, en, en tus temas eh, has tocado algo que has dicho esto, madre mía, como lo descubran.
7: Ah, por supuesto, no, no se hace de manera, de manera consciente. Yo, yo creo que ningún artista lo hace de manera consciente, pero de todo lo que has escuchado de tus héroes de los grupos que te marcaban cuando eras eh, estabas empezando escuchabas y aprendías eso se te queda adentro y sale de manera eh, natural ¿no?
5: bueno la canción que quieres que suene en esta apartado de nuestro disco de la semana por cuanto que cerramos eh, justamente con un tema de este Texas uh, Flood de eh, Stevie Ray Vaughan
7: bueno, yo creo que mismamente el tema que abre el álbum, el Love Track Baby, es un, es un temazo para, para dejar a los oyentes en la radio.
5: Una guía, Jorge, para principiantes. El guitarrista nace, se hace, tú te vas a Estados Unidos, eh, estudias eh, en la prestigiosa Berkeley Academia. Eh, ¿Se nace o uno se puede hacer eh, genio y virtuoso a base de trabajo?
7: Es que yo creo que el trabajo es todo. O sea, hay gente que puede tener talento, pero que si no lo desarrolla luego se puede quedar ahí, ¿no? Yo creo que es importante, eh, si te fijas en, en los grandes músicos... Y en los grandes artistas de la historia Todos han, han sido muy trabajadores Han sido gente que ha echado horas Y ha invertido todo su tiempo en desarrollar ese talento Talento claro que hay un porcentaje Pero sin trabajo duro no, no lo desarrollas Eso ¿Te
5: gusta muy... más el guitarrista Espídico tipo Espídico tipo Ingrid Mastin O te gusta más el calmado Reposado tipo Clapton ¿Dónde está la magia de, de la guitarra? Porque todos admiramos a ese loco Que es el sueco Pero Clapton se quedó ya atrás En ese aspecto ¿o?
7: No, yo no lo divido así, yo lo divido en hay gente que puede tocar con una técnica buenísima, por ejemplo Paco de Lucía toca muy rápido pero transmitiendo, hay gente que toca lento y no transmite nada también, o sea que yo creo que, que se mide en, en, en la expresión de, de uno mismo, ¿no? yo creo que hay gente como puede ser eh, Aldi Meola que transmite mucho tocando rápido, hay gente que con dos notas tipo Clapton te hace sentir emociones, que otro guitarrista con muchas notas no te hace sentir. Entonces yo creo que al fin y al cabo, es más que nada la palabra es que tengas musicalidad. Bien, esta leyenda, el que fuera eh, dios de
5: la guitarra, como se escribía en las paredes de Londres a finales de los 60, tiene un problema, eh, tiene una enfermedad que es eh, neuropatía periférica que le va a impedir, de hecho ya prácticamente está anunciado que se retira y no va a poder tocar. Uh, Estos es consecuencias, supongo, de, de tanto trabajo y esfuerzo a, a los dedos del de, de, de artista Estáis un poco condenados, entre comillas, a, a esto Como los cantantes están condenados a, a sufrir de la garganta ¿no? con, con
7: el tiempo Bueno, la verdad que es una auténtica pena esta noticia y, y estamos, desde luego, si él ya no puede tocar y se retira totalmente Perdemos a, una, a toda una leyenda de la guitarra Una de las mejores guitarras que ha habido en la historia y una auténtica pena. La verdad, que espero que, bueno, por lo menos podemos disfrutar de todo el legado que ha dejado en tantos años de carrera. ¿no?
5: Del Clacton uh, de siempre, histórico, ¿con qué nos quedamos? Con el Clacton de, del comienzo con Jarvers, con el Clacton de los scream con el Clacton en solitario, tantas colaboraciones con todo el mundo. ¿Con qué te
7: quedas? Es que de Clacton me gusta todo. Me gustan sus discos en solitario, pero me gusta. Me encanta Cream. Me encanta él, él por ejemplo tú le hablas de, de la versión de Crossroads o cosas así y, y no le gusta el tono de su guitarra no le gusta cómo suena la guitarra ¿Por qué, en la grabación ¿por qué? no lo sé dice que no le gusta cómo suena en cambio por ejemplo eh, a la gente le encanta y le flipa cómo suena esa guitarra yo una masa decía que una vez habló con Clapton y le pregunto pero cómo es posible que no te guste tu tono de guitarra en en las grabaciones el... de Cream y por alguna razón él decía después años después que no estaba satisfecho con, el, con ese resultado
5: Bueno, ha mencionado al guitarrista más actual que es Bonamasa favorito de esta hora 24, donde lo hemos puesto ya muchas veces es el futuro, en Bonamasa vemos el futuro de la guitarra eléctrica en el blues, ¿no? Sí, sí, bueno, ya es
7: futuro más ya que nada presente, presente claro. sí, sí. Y... ¿Cuáles son
5: las cualidades de este genio? Cantante también y guitarrista acá.
7: Bueno, o sea, un talentazo bestial y aparte, pues bueno, llevar toda la vida, ¿no? Él ya con ocho con años, estaba, o 12 doce años, estaba abriendo conciertos de BB King porque su padre, no, re, no recuerdo bien ahora mismo, creo que era como un... Como un tenía un, eh, venta de guitarras o cosas así, conocía a muchos artistas y entonces pudo meter a su hijo un poco en, en todo esto. Creo, entonces, que era, creo que era algo así, no me no recuerdo bien. Bien, déjame tus
5: tres guitarristas imprescindibles. Gary Moore el primero, eso el lo sabemos. Primer, el primero. <risa> ¿Segundo?
7: Eh, Steve Vai. Steve, Vai. ¿tercero? Pues ya hablamos ahí de todo, desde Robin Ford, Brian May, BB King, lo que sea. Ya más actuales, ninguno que haya palmado. Dos que han palmado y uno al menos que esté vivo, ¿no? Dame uno. <ríe> Brian May. Brian May, grande. <ríe> el, el
5: Queen. Bueno, vamos a terminar. Sería maravilloso. Eh, y además tu, mi domador y tu... Eh, querido amigo el Contreras, nuestro productor nos emocionaría, y García también en toca el saxo, o sea, toca el saxo y toca todo lo que puede <risa> saxomen, saxoman eh, que el día del concierto 2 de junio, viernes yo voy a ir eh, genial video. genial eh, pero sería maravilloso por ejemplo, una medley final tocando a Stevie Ray Vaughan a Eric Clapton y Massa.
7: tres minutos ¿esto se puede montar o es imposible pedirte eso? Pues bueno, ahora mismo ya estamos con un sellis de dos horas Tres minutos, y... macho o sea, Podemos intentar Un guiño, guiño, ¿no? guiño. guiño
5: Sería maravilloso Yo estoy en primera fila y te juro que yo no voy a ser de los que te van a pedir que toques algo de Mago de Oz Que siempre habrá un hincha pelota que dirá Toca Mago de Oz Esto te pasa, ¿no?
7: Supongo. No, no me pasa Porque la gente sabe que, que mi proyecto en solitario es una cosa diferente y la gente que viene al concierto del viernes que viene sabe que va a escuchar blues rock y temas de mi carrera en solitario. Bueno,
5: pero la música de Mago, ¿O saliste tarifando con los Mago, con Filatio? Con
7: no, el... para nada. Chus, para si tuve, mal para, recuerdo tienes de para, ellos. Para nada. Si estuve tocando con ellos en la Riviera el año pasado, en un tema, estamos invitados. Eh, la relación es cordial, muy buena y, y no hay ningún pero problema. Pero no
5: quieres que te anexionen para nada con Mago de
7: Dios. No, no, que no me, no, no me anexionen. De hecho, es que es una parte de mi pasado muy importante que yo reconozco y siempre agradeceré. Pero mi carrera en solitario no tiene nada que ver con la música de Mago. Esto es blues, es rock, y es una cosa diferente. Por eso quiero que se diferencie de lo que hacían. Bueno, como el... no
5: lo toque vamos a estar los tres en primera fila
7: del primer minuto diciendo...
5: Con, sí, no? con, <ríe> con, con, con el palo rítmico. Y, y va a venir el, el delfín y nos va a dar con el palo rítmico.
7: <risa> bueno, este, mira, te, te digo una sorpresa. De Stevie Raybogan hay un tema.
5: Ah, ya lo llegar, lo bueno, terminamos con uh, uno de sus guitarras favoritos y uno de los grandes que marcaron la historia del rock, puro rock. A la hora de tocar último, porque hay muchos músicos escuchándonos aquí en los países latinoamericanos donde sintonizan hasta ahora 24, ¿qué tipo de guitarra prefieres? ¿Fender o, el, o la Gibson? ¿E Esa dicotomía que siempre tienen los, los artistas. Por ejemplo, Baba era fanático Fena. de la Fender, le llamaba de hecho, tenía, le daba un nombre a su, a su guitarra sí,
1: eh, no me acuerdo. Sí, su, de... sí,
5: tenía un... Yo ah. creo
1: que a Jorge en toda su carrera la hemos visto con diferentes tipos de guitarra, ¿no? Desde una sí, Ibanez, pasando por la Telecaster, ¿no? Ha sido como tocando diferentes palos, ¿no?
7: Sí, es que esto es como si me dices ¿qué es mejor un Mercedes, un Porsche o un Lamborghini, ¿no? Pues Fender es un Lamborghini, eh, Gibson es un Porsche, entonces, eh, ahora mismo la que llevo tocando mucho tiempo es la Gibson, que es mi guitarra principal. Pero también es cierto que voy a estrenar una guitarra el día del DVD, que me han hecho una guitarra medida con una marca española, se llama MagRI y me han hecho con todas las especificaciones una guitarra medida y Como probablemente dicho se... tú, ¿no? Que la hagan Sí, sí con las especificaciones que yo les dije y bueno, trabajando con ellos conjuntamente para hacer la mejor guitarra posible la estreno en el DVD y probablemente esa va a ser la marca de... que voy a, usar a la partida
5: Bien, una lección de más para este concierto del viernes 2 de junio Chango a partir de las 8 descargan Red House, hay que estar ahí tempranito con Simón, con Espinosa están increíblemente bien los vi eh, en clamores con um, Lou Marini
1: y su hijo, la verdad que es un Habrá que ver la Espinosa del Sweet Home San Chinarro ¿no? eh, San Chinarro, definitivamente Chinado. van
5: a terminar como vayamos. Seguro yo lo hice el coro, ¿eh? <risa> Sweet Home San Chinarro, qué enorme, que me lo tengo grabado además con Lou Marini el saxofonista de los <risa> Brothers y su hijo. Y hay que yo llamaré a Espinosa y nos subimos todos los, <risa> los tres. Tú te traes el saxón y los tres y ahí el el el, 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 el fico en el palo rítmico. Sweet Home San Chinarro. Bueno, para los que nos escuchan en América, por ejemplo, o fuera de Madrid, es un barrio muy popular de Madrid que cuando estuvo aquí eh, Blues Brothers con, uh, con uh, Marini le pedimos la broma que se hizo y acabaron tocando, eh, reconvirtiendo el Sweet Home Alabama en Sweet Home Chan, San Jorge, gracias por la presencia. Nos vemos el 2 en eh, eh, Changó en esta fiesta enorme con el DVD. ¿Sacarás solo imágenes o también audio? De esto.
7: Bueno, es pronto para decirlo. De momento lo vamos a grabar, tanto en audio como en DVD, en imágenes. Pero y saldrá de bueno. DVD. Sí, 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 sí. Muy bien. Y una cosa importante, recordar que, que la gente que la apertura de puertas es a las siete y media... Red House toca a las ocho puntuales y nosotros a las nueve menos cuarto tocamos. ¿Y los bien.
5: tickets en las plataformas habituales o alguna en concreto?
7: Eh, en Tiquetea. Tiquetea,
5: muy bien. Dilo bien a ver, ¿cómo Tiquetea? Tiquetea. Tiquetea, cuidado que te
7: del en el palo.
5: <risa> rock, puro rock, 24 horas fin de semana. Un orgullo, una pasión, un sentimiento el gran Jorge Salán ha estado aquí con nosotros en estas 24 horas. Si quieres volver a escucharlo en los podcasts de Rock FM, adelante Eric Clapton, favorito, Crossroad, el histórico tema que hizo en el 36 Robert Johnson y que los Kring interpretaron así con Clapton a la guitarra. Plusera está esta noche de fin de semana, te acompañamos, vamos, esas ventanillas abiertas, esas plataformas, esas radios, esos coches arriba, que esto es el poder de la FM, somos más de un millón, Rock FM, fin de semana, hora 24 con el Contreras García y el Mariscal Blues, puro, buenísimo Blues, que llega a la mano del gran Steve Ray Vaughan, precursor blanco, el 83 asombró a todo el mundo con un álbum producido por su descubridor. Nada más ni nada menos que John Hammond, el tipo que había estado detrás del lanzamiento a través de la discográfica CBS... ...de Bob Dylan y de Bruce Springsteen... ...bueno, él fue el que dijo... ...tiene que venirse con nosotros... ...después de escuchar lo que había grabado... ...en el estudio de Jackson Brown... ...que fue Texas flock ...que es el disco que es protagonista de esta semana... ...estaba
1: dándole vueltas a la cabeza Vicente... ...cuál será el tema que tocará Salán de Stevie Ray Vaughan? ...bueno,
5: eh, nos viernes. promete sorpresa... ...el viernes dos, tal como nos ha contado en la Sala Changón, donde se va a grabar un histórico documento en torno a la obra genial de este eh, primerizo eh, virtuoso que nos sigue asombrando día tras día. En principio, él eligió lo que pidió, se la ponemos. Blob Struck Baby, que habría este glorioso y grandioso uh, Tesla Flood, que ha sido nuestro disco de la semana. I'm Esto es el poder del rock, puro rock en Rock FM. Estamos aquí con un pie en la, en la ciudad donde transmitimos, en los estudios centrales de Rock FM y con otro pie prácticamente en Berlín. Por cierto, hoy esta noche en Berlín arranca la gira europea de los Aerosmith. El martes 30 estaremos en Berlín, pero empieza hoy en Múnich esta gira europea que los traerá como todos sabéis, el 29 de junio en Madrid con Alter de Tenoneros y el día 2 de julio cerrando el Rockfest de eh, Santa Coloma de Gremanet en Barcelona. Fiesta enorme, vuelve una de las grandes bandas de la historia y dos oyentes y el mariscal nos vamos, Oscar Gil y el quien elija... Uh, el martes 30 para estar en Múnich y contar, perdón, en Berlín y contar todos los pormenores de lo que se nos viene con la banda de Joe Perry. No
1: paramos, ¿eh, Vicente? Y el
5: grandioso, uh, y el grandioso Bocazas, ese cantante Steven genial, Steven Tyler, que los tendremos de nuevo en España después de mucho tiempo. 29 de junio Madrid, el 2 cierran uh, de julio en Rockfest Barcelona. Bueno, ya vamos con las. Uh, rock efemérides que nos trae los 72 años de John Fogarty, la Creedence Clearwater y, y vamos a escuchar un temita que le encanta a nuestro coordinador y ha dicho por favor el conmotion, pues el conmotion tercero, eh, tercer disco Green River se llamó del 69 y luego a los ACDC Power Age del 78 porque conmemoramos también la entrada en los australianos del bajista uh, Cliff Williams por cierto yo siempre que he hablado en los últimos tiempos de John Fogerty. la última vez que le vi fue una fiesta enorme pero su Jackson suena mucho a la de Angus Young el, el, el electricismo que le pone Fogarty a su combo es muy, muy enérgico, muy a lo a lo, a lo ACDC esas canciones tan primerizas e ingenuas de la cría las transforma con la banda que lleva de 6 o 7 componentes en una masa sonora enorme, así que encantado de fundir estos dos temazos con esta conmemoración, los 72 años de Fogarty que vuelve este verano a nuestro país y la entrada a los ACDCs del pobre Click William que ya está fuera Se se queda solo Angus y no sabemos lo que va a pasar. Yo intuyo que ya el cantante eh, Johnson está fuera y que el próximo disco será con Axel Ross. ¿Apostamos algo? Bueno, dinos lo que piensas en nuestro WhatsApp 674 26 42 29 o en nuestros contactos en las redes sociales mariscal el mail arroba rockfm.fm, Facebook.com facebook barra rockfm o Twitter. Twitter eh, Rock FM es vamos a incorporaros también Advertir a la fiesta. que solo
1: admitimos mensajes de audio en nuestro WhatsApp que acabas de decir.
5: Fin de semana cuidadito en la carretera si conduces no bebes eh, no bebas y ahí están los dos trallazos en esta hora 24 con la Credence Commotion y el clasicazo rear rap del Power Age del 78 de ACDC.
1: FM de 11 a 12
5: ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo en esta edición del viernes del rock puro Rock en la Hora 24? Dos temazos de la Creedence y de los ACDC. Disco que clamamos esta noche con la Kike Syndony. ¡Madre mía! ¡Qué emotividad! El vinilo volvió con más fuerza que nunca. Es enorme la atracción que tienen estas grabaciones con estos discos con su friturilla con la emoción y la pasión que tienen dentro de haberlos escuchado pinchado tantas veces en el caso del profesional que os habla. Pero muchos de estos discos están en casa de la gente. Estos nunca se tiraron. Cuando llegó el CD mucha gente se volvió loca y tiró todo. Las mujeres decían, o los hombres, esto ocupa lugar en casa. Al final se cortan las venas porque tiraron obras maestras. Se encontraban muchos discos de pop y de los 40, todo este tipo de de rollo, pero discos como este que tengo en mis manos doble, no se tiró nunca, y es muy desconocido una rareza que presento con todo el orgullo del mundo esta noche un dúo de dos chicos eh, colombianos, aunque también tuvieron mucho impacto en Venezuela a comienzos de los 70 eran los hermanos Marín Vélez, Elkin y Nelson fueron precursores aquí del Glam, cuando la explosión del Glam, eh, Boland Bowie en Inglaterra, estaba en plena Apogeo. Ellos vinieron haciendo escándalos. Se vestían de forma estrafalaria, muy gay, muy un rollo realmente impactante. Hicieron dos discos en nuestro país y yo destaco este que produjo Juan Pardo para la compañía CBS. Productor Juan Pardo. Estoy leyendo. El doble vinilo es una producción de Piraña Musical para discos CBS. Fotografía F Ontañón. Los dos vestidos de una forma realmente muy 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 de gran. Y en este discazo enorme que recupero del 74, estaba una versión latino rockera muy en la línea también de Santana, del Santana más rockero de Like My Fire, de Morrison, Gregor, Dexmond y Manzaret. Amigas amigos, un disco para la historia, para clamar a los cielos de que sea salvado por cuanto que tiene la etiqueta latina de una fusión rock de la música, de lo que fue la idiosincrasia de los países hermanos de Latinoamérica en la personalidad de estos genios que yo no sé qué ha sido de ellos sinceramente, si alguien me puede contar algo que ha sido de Elkin y Nelson de estos dos hermanos eh, Marín Vélez, venezolanos que tuvieron impacto a comienzos de los 70 que nos lo cuente en las redes sociales o en nuestro whatsapp 674 26 42 29, sin más preámbulo Empieza a girar el disco a 33 revoluciones por minuto, la aguja pincha el King Nelson. of fire. Se fundían en el samba para mí... Dios los salve, es precursores del sonido latino eh, eh, desembocando en el rock enorme, 74 lo produjo Juan Pardo, haberlo recuperado es de una satisfacción enorme y ojalá que os transmita también ese poder de estos tipos que fundieron el gran eh, explosivo de aquellos comienzos, eh, Bolan Bowie con el podrío latino como habéis comprobado en esta versión de Line of Fire de los dos, estamos terminando ya esta edición fin de semana, gracias por la escucha de lunes a viernes estamos el Rodrigo Contreras, eh, el Álvaro García y el Mariscal dándote la vara en esta hora 24 en forma de tertulia de enciclopedia sonora con el clásico de clásicos porque la revolución no se ha ido nunca, vamos que podemos. ¿Dónde estarán amigos y amigas como Javier eh, Garnica Gil de Burjasot, Valencia? ¿Viajaron con el Mariscal alguna vez en el Musicolandia o en Los Delirios o Zanima? Calzadilla Martínez, de Las Palmas de Gran Canaria. O dónde estará Salvador Moreno, de Antequera, Málaga, Grande. O también Francisco José Martínez, eh, eh, Sola, eh, de Ventaquemada, Granada. Francisco José Martínez, eh, Sola. Eh, y Mónica Molinero Rodríguez, de Madrid. Quiero saber dónde estáis, eh, cómo os lo montáis, qué ha sido de vuestras vidas. Seguís amando el rock and roll. Valenzuela, 1 28 Madrid, postales, cartas, notas. Vamos a acabar como los monos, como no sigamos escribiéndonos. Prometo contestar. Valenzuela 1, 28-014 Madrid, Rock FM, Mariscal. Y terminamos con el talento emergente...
1: Tenemos nuevo disco, ¿no?, de unos viejos conocidos.
5: Conocidos y amigos, por cuanto que el bajista José Alberto Solís está con el Wyoming con, y con última experiencia. Es el hombre importante de la banda del Wyoming y también con el Power Trio, última experiencia, muy de gendres, son fenomenales. Tiene otro proyecto ya con tercer disco que es estos SCR, Sota, Caballo y Rey con un combo realmente importante, que siguen girando y presentando este disco. Es una banda de estas ya recia que en cualquier momento tienen una explosión espectacular. De este nuevo trabajo ¿eh? Eh, del trío madrileño vamos a presentar este tema segundo corte que se llama La Chica Loca. Van a estar en el eh, Festival de Azquena y van a estar también en el sonorama de Rivera en Aranda así que sin más preámbulo, aquí están Sota, Caballo y Rey una de las bandas progresivas más importantes del panorama que siguen en la palestra del talento muy emergente y futuro, futuro de clásico la semana que viene más, muy Beatles semana que viene que estará teñida del All You Need Is Love estará teñida del, de charging, del Charging y de Aerosmith porque el martes el mariscal y dos oyentes que ganaron el concurso Oscar Gil y quien el invite estaremos en Berlín viendo a los Aerosmith Chubi continúe, os lo contaremos todos, gracias por la escucha Juno Happy Weekend, Happy weekend. Talento Emergente Sota, Caballo y Rey, esto lo trae
6: Y tú la vi aparecer, Deslizándose con ganas de morder, la oía a gritar sin dejar de beber, buscando a quien pudiera corresponder, con quien ha sido a tomar.